0: Les petites histoires de Telmi. Telle... La petite grenouille volante. Dans une lointaine forêt, pas si lointaine, se trouvait une petite mare, pas si petite. C'est là que vivait Pigouille, la grenouille, une très jolie rainette qui avait sa propre fleur de nénuphar. Pigouille avait tout pour être heureuse de très grands yeux sombres, une peau d'un vert brillant, et elle savait gonfler son jabot comme personne pour chanter et appelait la pluie. Seulement voilà, un élément manquait à son bonheur. Plus que toute autre chose, Pigouille rêvait de voler. Chaque jour, la petite reinette contemplait les nuages au-dessus de sa tête. Elle imaginait se promener parmi eux et ressentait un sentiment merveilleux. Elle enviait les cygnes qui prenaient leur envol, et même les mouches qu'elle dégustait pour le goûter lui paraissaient plus chanceuses qu'elle. La nuit venue, elle chantait en regardant les étoiles tout là-haut, et soupirait sur le destin qui l'avait fait naître grenouille et non oiseau. À mesure que le temps passait, Pigouille pensait de plus en plus à son rêve et de moins en moins à vivre sa vie de grenouille. Elle désespérait tant et tant que son état finit par alerter les autres habitants de la mare. Un soir, où Pigouille soupirait encore plus que d'habitude, Diego, un vieux crapaud, se résolut à prendre les choses en main. « Allons, pigouille » dit-il. « Ça ne peut pas continuer comme ça. Fois de batracien Tous ces soupirs, ce n'est pas bon pour toi. Tu vas finir par te dessécher, ma petite, à force de pleurnicher. »« Hélas Je ne peux pas être heureuse ici alors qu'existe le ciel si vaste, si beau, si bleu. »« Le ciel n'est pas pour toi. Tu n'as pas de plumes, mais une peau toute douce pour glisser dans l'eau. Tu n'as pas d'aile, mais des pattes palmées et rugueuses pour accrocher les rochers et la mousse. « Oublie tes rêves Ta vie est dans l'eau, pas dans le ciel qui est pour les oiseaux !» Pigouille ouvrit la bouche pour protester. Mais soudain, son visage s'illumina. Elle avait trouvé une solution. « Nom d'un phare, Diego, mais tu as raison » dit-elle au comble de la joie. « Ça ne sert à rien de pleurer sur soi. Ce qu'il me faut, c'est demander à un expert. Je vais prendre des leçons. »« Des leçons ?» s'étonna Diego. « Mais des leçons de quoi ?»« Des leçons de vol, ça va de soi !» Et Pigouille plongea dans la mare, abandonnant le vieux crapaud sur son énuphare. Elle savait que pour apprendre à voler, elle devrait d'abord se trouver un bon professeur. Sans perdre un instant, elle se mit en quête du maître en la matière. Elle alla tout droit jusqu'au gros chêne où dormait Cachou le hibou. « Cachou Cachou J'ai besoin de ton aide !» Cachou ouvrit un œil, puis le second. « Ouh Ouh « Que puis-je pour toi, petite rainette »« Est-ce que tu peux m'apprendre à voler ?» Cachou ouvrit tout grand ses immenses yeux jaunes. « Mais voler, c'est facile, » répondit-il. « Il suffit de battre des ailes. » Joignant le geste à la parole, Cachou déploya toutes ses plumes, battit des ailes et s'envola. « Très bien, » se dit Picouille en le regardant s'éloigner. « Ça n'a pas l'air très compliqué. » Elle monta sur un gros rocher, bâtit des palmes et sauta. Hélas, Pigouille retomba dans la mare où elle s'enfonça avec un plouf sonore. Mais quand elle remonta à la surface, elle n'était pas découragée du tout. Si battre des ailes n'était pas suffisant, un autre oiseau pourrait sûrement lui expliquer ce qu'elle devait faire d'autre. Pigouille reprit sa route. Au bout d'un certain temps, elle tomba sur Léon, le héron. « Léon, Léon, j'ai besoin de ton aide !» Léon étendit son long cou vers Pigouille. « Crah Crah Que puis-je pour toi, petite rainette Est-ce que tu peux m'apprendre à voler J'ai battu des ailes et ça n'a rien donné !» Léon pencha la tête de côté. « Hum Je vois où est le problème » déclara-t-il. « Voler C'est facile, mais pour décoller, il faut s'orienter correctement !» Joignant le geste à la parole, Léon ouvrit ses grandes ailes grises face au vent et s'éleva dans les airs en un instant. « Très bien !» se dit Pigouille. « Cette fois-ci, j'ai compris. » Elle trouva un rocher encore plus gros que le premier, se tint face au vent, écarta les palmes et bâtit des pattes énergiquement. Hélas, rien ne se passa. Mais Pigouille était sûre qu'avec un peu d'obstination, elle trouverait une solution. Et Pigouille reprit sa route. Au bout d'un certain temps, elle tomba sur Eugénie, la pie. « Eugénie, Eugénie, j'ai besoin de ton aide. » Eugénie sautilla jusqu'à Pigouille. « Que puis-je pour toi, petite rainette Est-ce que tu peux m'apprendre à voler J'ai battu des ailes énergiquement, je me suis tenue face au vent et rien de tout ça n'a fonctionné. <rire> »« C'est évident, dit Eugénie. Il te faut des plumes pour prendre le vent. Impossible de faire autrement. »« Oh, c'est donc ça le secret !» s'exclama Pigouille. « Mais des plumes, je n'en ai pas. Où est-ce que je peux en trouver ?» Eugénie Lapie savait bien que Pigouille faisait tous ses efforts pour rien. On n'a jamais vu de plumes pousser sur un batracien. Mais les pies sont de sacrées farceuses. Elles ne perdent jamais une occasion de se moquer des autres. « Pour avoir des plumes, » dit Eugénie, « il faut se tenir sous la lune et chanter toute une nuit. Lune, lune, donnez-moi des plumes et avec elles j'aurai des ailes. Oh, »« Merveilleux !» répondit Pigouille. « Merci Eugénie, je m'en occupe cette nuit. » Et la nuit tombant, la mare se taisant, la lune se levant, Pigouille se choisit le plus énorme de tous les rochers, se mit face à la lune et commença à chanter. « Lune, lune, donne-moi des plumes et avec elles j'aurai des ailes. » Et elle chantait, chantait, chantait tant que les habitants de la mare n'arrivaient pas à dormir. Bientôt ce fut un vrai chahut. « Tais-toi, Pigouille, tu nous casses les oreilles !»« Dehors, la grenouille On s'entend plus dormir Va chercher tes plumes ailleurs !» Mais Pigouille tint bon. Et pourtant, à l'aube, quand la lune disparut, elle n'avait toujours pas de plumes. Diego vint la trouver. Il avait de gros cernes sous les yeux parce que, comme tous les autres habitants de la mare, il n'avait pas passé une très bonne nuit. « Qu'est-ce qui t'a pris, Pigouille, de chanter cette chanson idiote du crépuscule à l'aube » demanda-t-il un peu en colère. « C'est Eugénie ?»« Qui m'a dit que c'était comme ça que je pourrais avoir des plumes pour voler ?» répondit Pigouille tristement. « Mais ça n'a pas marché. Je crois bien qu'elle s'est moquée de moi. »« C'est certain !» dit Diego. « Renonce, Pigouille, et fais-toi une raison. Voler n'est pas pour toi. Tu es une grenouille. Les grenouilles ne volent pas. C'est comme ça !» C'était trop dur à entendre pour la petite rainette qui s'enfuit dans la forêt pour cacher ses larmes. Elle s'enfuit loin, loin, très loin de la mare et de tous ses habitants. Et pendant qu'elle s'enfuyait, elle songeait qu'elle n'arriverait jamais à voler parmi les nuages. Il aurait mieux valu ne pas avoir de rêve du tout, être comme les autres grenouilles, contente d'avoir la pluie et son propre nénuphar. Rêver faisait bien trop mal. Quand elle fut épuisée, Pigouille s'arrêta pour pleurer sur son rêve brisé. C'est alors que vint à passer Edgar, le renard, Edgar était de très bonne humeur. Il revenait de la foire où il avait réussi à voler un poulet entier et rentrer par la forêt en rêvant à ses prochains repas. « Pourquoi pleures-tu, petite grenouille » demanda-t-il. « Parce que je n'ai pas de plume et que je ne peux pas voler !» dit Pigouille, malheureuse. « C'est étrange !» dit Edgar. « Je viens justement de croiser quelque chose qui vole et qui n'a pas la moindre plume. »« Vraiment ?» demanda Pigouille incrédule. « Vraiment ?»« C'était tout vert, Comme moi !» dit Pigou surprise. « Et ça avait le museau tout rond. Comme moi !» Et la peau toute lisse. « Comme moi !»« Je t'emmène voir si tu veux. Ce n'est pas loin. Il est accroché dans les branches du peuplier. » Pigou accepta et monta sur le dos d'Edgar. Le renard courut à travers la forêt jusque dans les champs de blé. Quand Edgar s'arrêta, ils étaient arrivés au pied d'une rangée de peupliers qui longeaient la rivière. De l'autre côté, on entendait des rires, des chants et la musique d'une fête foraine. Edgar dit alors à Pigouille de regarder en l'air dans le peuplier. Pigouille leva les yeux et découvrit la plus belle chose qu'elle ait jamais vue. C'était tout rond, tout vert et tout lisse, et ça flottait dans le ciel. On sentait bien que ça pourrait voler haut, très haut. Mais un ruban s'était emmêlé dans les branches et retenait la chose prisonnière. « C'est un ballon !» dit Edgar qui savait beaucoup de choses. Ça appartient aux petits humains. Quand ils les lâchent, les ballons s'envolent. Tu vois, on peut voler sans elles. Mais celui-là est prisonnier. Qu'est-ce que tu dirais de le libérer Veux-tu partir avec lui Je peux. Demanda Pigou qui n'en croyait pas ses oreilles. Il te faudrait une peau toute lisse pour fendre l'air. Mais j'ai la peau toute lisse et des pattes qui s'accrochent fort pour bien tenir le ruban. J'ai des pattes qui s'accrochent à tout. Et surtout, le plus important. L'envie d'aller là-haut. « Alors j'ai tout ce qu'il faut !» Et Pigouille s'élança dans le peuplier. Elle monta, monta tout en haut jusqu'au ballon. Elle mit du temps à défaire le fil qui était très emmêlé. Le ballon tirait, tirait sur le ruban. Et Pigouille avait très peur de le laisser s'échapper. Mais grâce à ses pattes de grenouille, elle tint fermement. Un oiseau n'en aurait pas fait autant. Bientôt tout fut démêlé. Et Pigouille sentit que le ballon l'emportait dans le ciel. Elle regarda en arrière, et déjà le peuplier s'éloignait, et la foire, et la forêt. En bas, Edgar lui faisait au revoir. « Regarde, je vole !»« Je te vois, petite grenouille, et n'oublie jamais, ça vaut toujours la peine de rêver. » C'est ainsi que Pigouille entreprit son long voyage dans les airs, accroché au joli ballon vert. Si vous la voyez passer, faites-lui un signe de la main, et souvenez-vous que, quelles que soient vos qualités, vous pouvez devenir qui vous voulez. C'était une petite histoire de me Écrite par Andoris et racontée par Arnaud Guillot. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur iTunes, ça nous fera vraiment plaisir. Chaque jeudi, nous vous racontons une nouvelle histoire. Alors pour ne pas la rater, abonnez-vous au podcast. Et pour les 6-10 ans, plus d'histoires à lire sur tellmine.com T-A-L-E-M-I-N-G.com -e À la semaine prochaine